0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Géraldine prévost -Gigand. Géraldine est autrice, psychopraticienne depuis 25 ans et animatrice de groupe. Spécialisée dans l'examen approfondi des relations amoureuses, des relations toxiques, de la dépendance affective et de l'hypersensibilité spirituelle, Géraldine utilise son expertise pour éliminer ces domaines souvent mal compris. Elle est devenue une figure de proue dans ces domaines, contribuant à la compréhension et à la mise en lumière. Je vous souhaite une belle écoute. Bonsoir.
1: <rire> bonsoir Julien, bonsoir Comment vas-tu depuis
0: deux minutes <rire>
1: <rire> Très bien
0: Alors Géraldine, il y a des gens qui ne te connaissent pas forcément, donc je vais te laisser te présenter, qui es-tu Géraldine
1: <rire> <rire> euh, Je suis euh, psychopraticienne de formation psychothérapeute, j'exerce depuis plus de 25 ans, au fur et à mesure des années, je me suis spécialisée dans l'accompagnement des femmes puisque j'ai créé les premiers groupes de parole pour les femmes à Paris. C'était il y a très très longtemps, <rire> en 98. <rire> euh, donc euh, voilà ça date euh, d'un petit moment donc c'est ce qui a fait que je me suis orientée dans l'accompagnement des femmes parce que suite à la création de ces groupes, de plus en plus de femmes sont venues me consulter en individuel puis j'ai continué mes explorations personnelles et professionnelles pour m'orienter euh, vers la dépendance affective, puis ensuite, au gré euh, des écritures, puisque euh, voilà, j'écris parallèlement des livres de, de psychologie, développement personnel, je me suis orientée euh, sur tout ce qui concerne l'amour et les relations, donc euh, la question amoureuse. Et puis ensuite, euh, là aussi, au fur et à mesure de mes explorations, de mes recherches, de mes interrogations, euh, je me suis orientée sur l'hypersensibilité. Et puis, il y a eu un tournant, très récemment, avec la sortie des hypersensibles spirituels et c'est devenu une de mes spécialités d'accompagnement donc je consulte en individuel, uniquement en ligne depuis le, la pandémie et j'anime aussi des groupes en ligne et en présentiel, des groupes de femmes sur différentes thématiques que je viens de citer et qui sont aussi les thématiques généralement de mes livres donc la, la question amoureuse euh, la dépendance affective le célibat l'hypersensibilité et ou la spiritualité c'est selon là où on, on en est et j'écris donc comme je le disais euh, et j'ai dû oublier des trucs mais en gros c'est ça
0: <rire> ouais, c'est déjà très bien tu me disais d'ailleurs en off que tu en es à ton 16e livre
1: oui, c'est ma 16e euh, création éditoriale, il y a des cahiers d'exercices, c'était les premiers écrits, puis ensuite il y a eu les essais, et puis ensuite, il y a eu aussi euh, deux romans de développement personnel. J'ai adoré euh, écrire euh, les, les romans de développement personnel. Vraiment, c'était une belle aventure. J'ai envie d'ailleurs de m'y remettre. Et celui-ci, oui, c'est un essai sur les femmes et l'amour dans notre société d'aujourd'hui. Et c'est le, ouais, le 16e, hein, 16e création.
2: 16e bravo. bébé.
0: <rire> ouais, clair. Bravo, bravo. Euh, bah, tu nous as expliqué un peu pourquoi tu as commencé à accompagner les femmes. Euh, mais là, le sujet de ce soir, c'est l'amour et les femmes. Ce qui me vient à l'esprit c'est est-ce que c'est quelque chose qui toi te touche personnellement ou c'est euh, lié au fait que ben à force de côtoyer des femmes régulièrement dans tes activités euh, professionnelles et peut-être aussi euh, personnelles est-ce que ça c'est est-ce que ça toi ça te touche avant tout ou enfin d'où ça vient en fait si tu veux pourquoi pourquoi les femmes et l'amour ça aurait pu être euh, l'amour de manière globale pourquoi exclusivement autour des femmes
1: avec les années, je me suis aperçue qu'il y avait euh, des témoignages qui revenaient de plus en plus souvent, principalement sur deux thèmes. Euh, le premier thème, des questionnements récurrents qui étaient faits aux femmes, quel que soit euh, leur milieu, concernant leur célibat, euh, pourquoi pas euh, euh, des enfants, pas de famille, etc. Et puis, euh, notre chose ou un autre mal-être qui commençait à émerger, c'est les mésaventures sur les rencontres en ligne et les applications en ligne. Okay. Et donc, euh, j'ai commencé à, à prêter l'oreille parce que j'ai entendu ces dernières années et pas avant comme une vague, en fait, d'une thématique qui arrivait de plus en plus euh, dans l'espace de consultation. Okay. Et j'ai commencé donc à orienter... Euh, encore un peu plus mon accompagnement pour aider ces femmes à mieux vivre leur célibat, leur situation de femme en amour et leur mésaventure sur les applications de rencontres et les sites de rencontres. J'ai commencé à, à m'entendre en fait, répéter des choses, pourtant mon accompagnement est adapté vraiment à chacune, mais il y avait un fil rouge, un fil conducteur, il y avait quelque chose qui m'interpellait. Et je me suis petit à petit aperçue qu'il y a un, une sorte d'environnement de, de, social qui vient favoriser certains mal-êtres et en la défaveur des femmes. J'ai commencé à creuser le sujet, à faire des recherches, et c'est là que j'ai eu envie d'écrire ce livre. J'ai eu envie d'écrire un livre pour les personnes qui me consultent, parce qu'il m'a été inspiré par ces personnes qui me consultent, et aussi pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, qui ne me rencontreront peut-être jamais, mais il y a des rencontres dans la vie avec des livres, et si ce livre peut aider euh, les femmes à se sentir euh, plus libres, de choisir ce qu'elles ont envie de choisir, euh, davantage légitimes dans leurs choix, si ce sont des choix qui sont hors normes et surtout hors injonction. À leur rencontre, si ça peut les aider à se sentir beaucoup plus libres, j'aurais atteint mon objectif parce que c'est vraiment cet objectif-là de permettre aux femmes de se libérer de leur culpabilité. Souvent, on me dit que mes livres sont déculpabilisants. J'ai eu des premiers échos sur celui-là. Il est aussi déculpabilisant et tant mieux. C'est vraiment, je suis contente quand j'entends ça.
0: Bah oui, oui, tu m'étonnes, c'est hyper important, surtout autour de ces sujets, quoi. Oui. Mais en même temps, moi, je suis pas très étonné, quoi, parce que tout ce qui est lié à, alors c'est peut-être un avis, euh, parce que bah, évidemment, moi, je n'utilise pas ces outils. Donc c'est un avis euh, extérieur, peut-être qui est lié aussi à des discussions. Enfin, bref. J'ai le sentiment quand même que c'est pas évident, quand même, sur Internet de trouver euh, quelqu'un qui te correspond, quoi. Euh, J'ai vraiment le sentiment que la plupart des personnes qui seraient de manière assez régulière, en fait, sur, sur ces sites-là, ne sont pas forcément euh, très alignés avec eux-mêmes, euh, voire peut-être même un peu décentrés. Enfin, c'est difficile, tu vois, de mettre des mots sans juger, mais c'est pour ça que je dis que c'est vraiment un sentiment. Ouais, je ne pense pas que ce soit le lieu. <rire> Alors, oui, on mm -hmm. entend des fois à droite, à gauche, qu'il y a des belles histoires de personnes qui sont rencontrées, mm -hmm. bien sûr, bien évidemment. Mm -hmm. Mais je pense que sur peut-être 100 personnes, c'est peut-être deux personnes. Je, je peux me tromper, hein. peut-être que toi, tu as des chiffres, je ne sais pas.
1: Je pas de chiffres, mais par rapport à ce que j'ai pu observer, lire, euh, et aussi ce qu'on me rapporte, je dirais à peu près ça, oui. Ah, okay. euh, une, un très, très petit, 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 petit pourcentage. En creusant le sujet, je me suis interrogée, en effet, sur qui se trouve sur les applications et les sites de rencontre. Et je me suis finalement aperçue que euh, les jeunes générations, euh, pour eux, c'est normal d'y être. Donc... Euh, au début, probablement, oui, il y avait certains profils de personnalité quand ça a émergé, quand c'était au début, euh, les premières années. Aujourd'hui, ça s'est tellement démocratisé et pour les jeunes générations, c'est tellement un truc normal que ce que j'ai pu observer, c'est qu'en fait, c'est plutôt l'aspect digital numérique qui vient euh, mettre en lumière Certains comportements, certains troubles de la personnalité ou certaines pathologies, ouais. certains mal-êtres. Et il y a aussi des personnes qui vont utiliser les sites de rencontres pour euh, séduire, euh, avoir un certain discours qui ne sera pas forcément vrai. Euh, voilà, oui. euh, beaucoup de personnes sont à ces endroits-là pas forcément avec les mêmes désirs les mêmes attentes les mêmes valeurs euh, et le même euh, savoir-être en termes de, de capacité relationnelle et à respecter oui. l'autre ce que j'ai découvert aussi euh, parce que j'ai enquêté et ce que j'ai découvert c'est que euh, l'algorithme des sites de rencontre et des applications de rencontre est aussi manipulé par certaines sociétés pas toutes oui. hein. Ouais, mais métaquant. certaines euh, sociétés euh, manipulent euh, les algorithmes et vont faciliter ou non la rencontre tantôt que nous sommes des hommes ou des femmes. Il y a un site de rencontre ou une application de rencontre qui euh, notamment, maintenant ça ne se fait plus parce que ça a été dévoilé, mais j'espère, moi j'en sais rien, <rire> mais qui donnait des bonus ou des malus qui étaient différents suivant les hommes où les femmes, les mmh. hommes qui avaient fait de bonnes études et avaient une bonne carrière professionnelle étaient boostés, les femmes elles, étaient boostées par rapport à leur physique ouais. et voire même avaient des points en moins si elles avaient fait des études longues et voilà. Mais... <rire> <rire> ah ouais,
2: D'accord, on est là. <rire>
1: donc c'est complètement misogyne et machiste en fait. <rire> et voilà, et donc ça ouais. intensifie une inégalité et ça vient... Euh... Bah, ça fausse en fait la rencontre Mais en ligne.
2: Oui.
1: J'ai lu aussi et découvert aussi une autre façon de faire par une autre euh, plateforme qui va par exemple faciliter l'accès aux femmes, ne pas les faire payer euh, comme en discothèque euh, parfois, enfin en tout cas moi de mon temps c'était ça, les, les filles ne oui. payaient pas jusqu'à avant minuit, enfin bref. Bah, là, elles, elles ne payent pas. Les hommes non plus au début. Mais ils vont avoir du mal à avoir des, un panel oui. de rencontres qui soit satisfaisant. Donc, on, ils vont ramer suffisamment ramer jusqu'à ce qu'ils prennent un forfait. Et là, ça se débloque. Et on, oui. on, comme par hasard, on propose à ces hommes davantage de profils euh, féminins. Donc là, oui. ce sont les hommes qui sont désavantagés. Euh, oui. Ce que j'ai découvert, c'est tout un monde en fait, d'inégalités hommes-femmes qui clair. vient euh, fausser les relations on ajoute à cela nos problématiques, nos névroses, et ça donne lieu à certains malentendus, et c'est ce qui fait que dans les cabinets de consultation, en tout cas dans le mien, j'ai beaucoup de femmes qui viennent me raconter des, des, des histoires qui au début font rire, et puis avec le temps, la répétition fait que ça vient saper leur estime d'elles-mêmes, oui. leur faire perdre espoir, voire même elles sont dégoûtées de tout ça, Enfin, ça réveille des sensations, des émotions qui ne sont pas... Pas très porteuse, on est loin du bonheur là,
0: justement. Ah bah, ouais, ouais. Et puis, alors, c'est sans compter aussi que les faux profils. En tout cas, moi j'ai souvent entendu ça tu sais, de personnes qui mettent bah, une photo, mais en fait, c'est pas du tout eux, ou c'est eux, je sais pas, transformés, peut-être maintenant avec l'intelligence artificielle. Et donc, du coup, quand les gens se rencontrent physiquement, il euh, y a un choc quoi. Ça n'a rien à voir avec la personne avec qui tu as discuté. Quoi.
1: Absolument, je commence le livre avec ça. Je commence ah, okay. le livre avec euh, les avatars. Et avec le métaverse, on est en train d'aller vers ça. Je trouve que c'est super flippant, mais bon. Ouais. Euh, ce qui est important, c'est de savoir ce qui est en train d'arriver et peut-être de se dire comment est-ce qu'on peut faire intelligemment les choses. D'ailleurs, euh, sur Facebook, sur Instagram, on a déjà nos avatars. Je ne sais pas toi, mais moi je suis bonne élève, donc mon avatar me ressemble. Mais j'aurais pu oui. créer un avatar qui ne me correspond pas euh, <rire> une blonde, oui. euh, grande, euh, je ne oui, sais pas. Bien. Euh, bien.
2: Euh,
1: voilà, donc on peut créer en effet une image, une identité, devenir quelqu'un d'autre dans ce monde virtuel. Et c'est ce qui se produit en effet euh, sur les réseaux sociaux ou sur les sites de rencontres où on pense rencontrer quelqu'un et en fait, euh, oui.
0: c'est quelqu'un d'autre. Enfin, oui, on n'y a clair.
1: pas accès. On a accès Bien juste vrai. à ce qu'on nous donne à voir.
0: Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que les femmes qui viennent te voir et toute l'enquête que tu as menée autour de ça, c'est des personnes qui ne sont pas suffisamment informées justement de comment ça se passe comme ça sur ce type de site. Tu vois, par exemple, tu parlais d'algorithme. Bah, pour moi, il n'y a rien d'étonnant. Là, on parle d'avatar. Tu as des personnes qui ne sont pas réellement elles-mêmes. Sans compter aussi la facilité pour beaucoup d'entre nous de se lâcher comme ça sur Internet parce que tu n'as pas quelqu'un en face de toi, donc euh, ouais. tu peux être aussi quelqu'un d'autre à l'écrit, tu vois, plutôt ouais. que quand tu as quelqu'un en face-to-face. -face. Euh, moi, je me laisse imaginer que grande partie, quand même, des gens sont un peu au courant, quand même, tu vois, de, de comment ça fonctionne. Donc, ça sous-entend, à mon sens, que les gens que tu rencontres ne sont pas au courant de tout ça. Sinon, Alors, il y a, enfin,
1: en, ouais. effet, en effet, il y a une partie euh, des personnes qui ne sont pas informées. C'est pour ça que je, je tenais à écrire ce livre, euh, pour que ce soit bien clair, euh, ce qui se passe, en coulisse, euh, etc. Et puis, il y a aussi euh, des personnes qui pensent qu'elles vont avoir suffisamment de recul. Je m'imagine, à leur place, je pense que j'aurais été euh, dans cette catégorie, par exemple. Ah ouais, ok. Et une fois qu'on est dedans, bah, surtout si on cherche à rencontrer quelqu'un, on a envie de lien affectif, donc ça touche le cœur, ça touche l'affectif, donc, ça touche une forme de sensibilité. Je pense qu'il y a une forme de vulnérabilité aussi dans laquelle on se trouve dans ces cas-là. Et, et c'est ce qui fait qu'on euh, peut perdre des plumes dans ces environnements-là. Il y a aussi ça. les copines et les copains qui disent « Mais vas-y, inscris-toi. » Combien de, de mes patientes m'ont raconté que c'est une copine qui a créé leur, euh, leur profil sur une application euh, de rencontre, alors qu'elles n'étaient pas trop... Euh, pour le truc, surtout les hypersensibles euh, c'est mmh. pas trop leur truc ils préfèrent rencontrer en, en vrai comme on dit euh, mmh. euh, et se sont retrouvés dans le truc alors après on se prête au jeu parce que c'est assez ludique bah oui. euh, c'est assez ludique donc euh, on se prête au jeu, c'est rigolo et puis si on est avec la copine euh, voilà, un apéro euh, sympa, entre même entre plusieurs copines, c'est ça peut être l'occasion de, de, de complicité de rire mais après on continue et puis quelqu'un pointe le bout de son nez et puis on se dit mais pourquoi pas peut-être que c'est comme ça que ça va arriver mmh. et puis après on est déçu alors on se dit oh, bah je vais pas acheter l'éponge si rapidement donc et puis et puis et puis, et puis on rencontre quelqu'un d'autre et puis
2: ouais, c'est
1: comme ça que finalement on parce que c'est assez addictif c'est comme les réseaux sociaux tout ah bah l'intérêt ouais. c'est qu'on y reste Exactement euh, plus on est connecté plus ça fait des sous ça. Voilà et, et ça, ça a été
0: compris pour ça. Je veux dire, il faut quand même le rappeler, hein, que ce Exactement. soit Facebook, Instagram, tous les réseaux sociaux qui existent. Ça a été créé pour créer de l'addiction, justement, quoi. Oui. Ils sont, ils sont très, très malins. Il faut vraiment en avoir conscience. Donc, euh, pour moi, il faut être très vigilant, justement, par rapport à l'utilisation qu'on fait des réseaux sociaux, de mais à global. Parce que, mine de rien, en fait, rencontrer du monde, c'est aussi un réseau social. Mais tout est orchestré, justement, pour qu'on sécrète des molécules chimiques voilà. euh, qui vont addictent justement, à ça. Et je veux vraiment en avoir conscience. Oui. Et tu sais, pour parler justement de ces applications moi ce que j'entends aussi beaucoup c'est que c'est des applications où tu vas rencontrer du monde mais c'est plutôt des personnes qui ont envie, juste envie de coucher avec toi en fait c'est pas des, mm -hmm. des gens avec qui tu vas euh, construire ta vie euh, il mm -hmm. semblerait que ça soit vraiment le réseau de rencontres sexuelles en réalité de personnes qui veulent euh, alors j'espère hein, que c'est vraiment les deux parties euh, Ils veulent juste se rencontrer pour coucher ensemble alors moi je vais peut-être faire un peu boomer <rire> j'ai 44 ans et je sais pas moi à l'époque tout ça ça existait pas et ça me paraît mais complètement hallucinant <rire> <rire> bon vous peut-être moi hein.
1: alors tu n'es pas boomer tu fais partie des, des nouveaux romantiques dont je parle dans une partie ah. euh, de ce livre et, et je dois bien avouer que plus j'en parle et plus j'ai envie de, de consacrer un livre à ces hommes donc euh, <rire> visiblement tu fais partie ce qui m'étonne pas <rire> et voilà euh, les nouveaux romantiques sont souvent des personnes qui sont dans, un, dans une démarche de spiritualité, de psychothérapie ou intéressées par le développement personnel ou les sciences humaines ou la philosophie qui sont dans l'altérité euh, qui sont euh, dans le respect de l'autre euh, développent euh, ceci euh, dans le livre ouais. à un moment donné après avoir euh, balayé euh, un certain nombre de choses pas très euh, fun euh, de la situation de la rencontre en ligne. Ouais. Après aussi avoir parlé, tu le soulignais à l'instant, euh, comme la dépendance affective est une de mes spécialités, je me suis interrogée en prenant un peu les choses à l'envers. Suite à certains témoignages, je me suis aperçue que certaines personnes qui n'étaient pas forcément dépendantes affectives, mais affective et hypersensible plutôt, devenait dépendante affective euh, via euh, nos outils de communication. Donc là, je parle au ah sens oui. large, pas seulement des applications, mais euh, de, nos, de nos smartphones et pas. de l'utilisation que nous pouvons en faire. Et je me suis aperçue qu'en fait, notre modernité Peut créer chez nous de l'addiction, tu viens de le souligner avec les, les réseaux euh, sociaux, mmh. et que euh, nous pouvons penser être dépendante affective lors d'une rencontre, euh, alors que c'est parce que euh, nous faisons un usage de notre modernité qui vient chosifier les, les êtres, hein, les rendre comme des choses. Ce que tu soulignais aussi euh, tout à l'heure me faisait penser à, à ce que je tenais absolument à souligner dans, dans le livre, c'est que euh, ces sites viennent utiliser l'amour qui est une énergie sacrée. L'amour au sens large est une énergie sacrée. Après, on décide. Enfin, on décide. On, 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 ça s'active vers un être. Mais c'est aussi de l'amour envers nos animaux. Je vois, je vois ton chat derrière, euh, 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 des plantes, euh, euh, la nature, euh, l'humanité, euh, la planète. Donc euh, l'amour est une énergie ensuite qui va se colorer en fonction de, de, de là où elle va, où là où il va s'orienter. Mais on est dans une société qui vient utiliser l'amour pour faire de l'argent.
2: <rire> c'est clair.
1: Et ça, c'est hyper important que nous prenions conscience qu'en fait, il y a, y a tout un système pour faire de l'argent, donc les réseaux sociaux, les, les, les espaces de rencontre, etc., et qu'on on vient monétiser le sentiment.
0: Exactement.
1: Et je trouve ça super violent, en fait. Je suis
0: euh, d'accord. De... Ouais.
1: Et c'est important euh, de conscientiser pour. Mmh. Euh, parce que être conscient permet de prendre de la distance et peut-être pouvoir utiliser nos modes de communication d'une façon un peu plus humaine.
0: Oui. Quoi Absolument. que. Bon, voilà. C'est tout le sujet de, de notre discussion. Tu sais, on fait un magazine. Enfin, je sais pas si tu le sais pas. Euh, si tu le sais, pardon. On fait un magazine qui s'appelle le magazine innovation en éducation qui sort tous les deux mois, c'est un magazine papier. Et, et donc là, ce matin et hier, on était en réunion avec une partie de l'équipe, avec le directeur et puis une, une collègue. Et donc, on est en train de préparer le chemin de fer. Et le thème du prochain magazine, c'est justement lié à ce que nous, on a appelé l'intelligence numérique. Et c'est pour ça que ça me fait penser à ça, parce qu'à un moment donné, on a eu le sujet, c'est comment utiliser en fait le numérique qui est complètement intégré dans notre vie et même limite un peu imposé, tout en restant humain, c'est-à-dire tout, tout en gardant notre humanité. Quoi.
1: Wow, super ouais, C'est super
0: C'est un, un vrai challenge. Et donc, est ne serait-ce que notre téléphone, notre téléphone, ça a été créé justement pour créer de l'addiction aussi. Quoi. Bah, bien, ouais. sûr. Ouais. bien sûr Parce que voilà, ils font tout. En fait, la société fait en sorte qu'on ait absolument besoin de notre téléphone. Et euh, on avait des exemples là ce matin, par exemple, euh, je sais pas, tu prends le métro, le tram, peu importe, un transport en commun, tu vois en fait que quand tu rentres, tout le monde est comme ça avec son, son téléphone. Ça fait un peu robot, tu sais. Moi, le premier. Hein. Alors, moi, même je... au resto. Même au resto aussi. Au J'étais bah ouais. au
1: resto dimanche avec mon chéri. Et il y avait un couple avec un ado à table à côté de nous. Ils ne se sont pas dit un mot jusqu'à ce que le, le plat principal arrive. L'ado, il est allé peut-être voir un pote. Et il y avait le mari et la femme, chacun à un bout de la table sur leur téléphone, et quand ensuite euh, les plats sont arrivés, ils se sont mis tous les trois à, à parler mais j'ai trouvé que c'était euh... on peut avoir des urgences euh, professionnelles parce que justement ben on est dépendant de nos outils pour communiquer, échanger et parfois ça nécessite de répondre rapidement à un message urgent mais je trouve que c'est un temps important ce dimanche midi, ils sont ensemble ils sont en famille, ils sont au resto c'est euh, une sortie, donc ils sont censés euh, apprécier le moment ensemble et ils peuvent pas s'en empêcher j'ai trouvé ouais. que c'était ça résumait tout
0: en fait, mais très clairement, très clairement. Et puis, c'est le réflexe. Et moi, une fois de plus, je m'inclus dedans. Hein. Tu sais, c'est le réflexe. Tu ne sais pas quoi faire. Tu attends le train, tu attends quelque chose. Ah ouais. Tu tords ton téléphone. Tu sais, ça fait un peu comme le fumeur qui, euh, qui s'embête mmh. et qui prend la cigarette et qui fume, mmh. en réalité. Mmh. Mmh. Et, et pourtant, moi, j'ai conscience, tu vois, de tous les mécanismes. <rire> et je sais que c'est mmh. mon outil de travail. Donc, euh, j'ai conscience mmh. de tout ça. Mais malgré tout, je vois, en fait, que justement, ça... Ça crée, ça crée de l'habitude, et donc c'est sites en premier, et c'est sans compter parce que je pense qu'on peut faire aussi un parallèle parce que ça, ça fera l'objet aussi de ça me fait penser à ça, parce qu'on va en parler dans le magazine, du porno, le porno qui est mmh. très clairement aussi complètement intégré dans notre société, comme si c'était normal, <rire> surtout mmh. pour la nouvelle génération, mmh. euh, qui s'appuie quand même beaucoup là-dessus pour les codes, en fait, sexuels, et moi je trouve ça hallucinant. Et là je regardais une série, je vais la, je vais la citer parce que, euh, voilà, ça s'appelle Sex Education, je sais pas si tu connais, ouais tu connais mmh. Je trouve que elle est quand même plutôt bien faite cette série, mais très clairement c'est vraiment beaucoup orienté sur plein de sujets. C'est très politique, en réalité. Oui, ça, oui. oui. Quoi. Et en fait, ça, ça donne des, des informations aux jeunes, parce que c'est quand même des gamins de 17 ans hein, qui sont dans cette série, euh, des codes qui vont devenir la normalité dans notre société. Oui, exactement. On est d'accord. Oui, okay. Exactement,
1: exactement. Et toute la difficulté, c'est comment on arrive à garder euh, euh, l'équilibre sans tomber dans quelque chose de très prude, euh, comme on a pu le voir euh, par exemple, le côté euh, aux États-Unis, euh, ils sont, ils peuvent être très trash ou très prudes. Ouais. Et donc, comment garder euh, un équilibre euh, par rapport à la sexualité, transmettre aux adolescents des informations euh, pour qu'ils puissent vivre librement leur sexualité euh, sans partir dans des extrêmes. Et, et tu parlais de, de la pornographie, ça fait des dégâts considérables. On se, euh, les premières fois, les premières fois d'un garçon et d'une fille il y a aussi ça dans Euphoria ah, je ah, okay. <rire> en plus, en plus d'être une, une photographie en fait de, de la jeunesse actuelle, euh, bon, ça se passe aux États-Unis, mais ça pourrait se passer en Europe, hein, c'est vraiment hein, la même chose. En plus d'être une photographie vraiment de la vie d'ado aujourd'hui avec le numérique, la sexualité, etc., etc. Et il y a aussi tout un passage où on voit comment la pornographie a faussé leur rapport à la sexualité et leur rapport à l'autre. Mmh. Et on retrouve finalement, ce que je dénonce aussi dans, dans mon livre, c'est cette relation à l'objet. Je ne suis pas contre la modernité, au contraire, je trouve c'est formidable, j'adore ça, je, moi je, je suis vraiment au taquet sur mo la modernité, mais le problème, c'est que ça vient, si c'est sans conscience, euh, ça vient alimenter euh, une relation à l'objet. Tout ça vient alimenter la relation à l'objet. L'autre n'est plus qu'un objet. Je pense que ces outils, finalement, viennent changer notre rapport à l'autre et changer notre rapport euh, au monde, hein, si nous n'en avons ben pas oui.
0: conscience. Complètement. En fait, on rentre dans un système de consommation. On consomme voilà. un individu comme on y a acheté un jean dans un supermarché.
1: Exactement. Exactement. Ouais, je
0: suis bien d'accord. Et, et, sans compter les tabous qu'il y a autour, notamment, je trouve, autour de la sexualité, de la pornographie, très clairement. Déjà, nous, je trouve que de notre époque, bah, on n'était pas éduqué, en fait, à la sexualité. Alors oui, peut-être qu'il y avait des cours, mais franchement, c'est pas comme ça qu'on, bah, qu'on nous sensibilise, quoi, en gros. J'ai l'impression que ça n'a pas vraiment trop évolué, quand même, dans notre société à ce mmh. niveau-là. Et au sein des familles, c'est un vrai sujet tabou. C'est-à-dire que quand t'es parent, tu n'imagines pas une seule seconde que ton fils, que ta fille, est en train de se masturber, par exemple, en train de regarder mm -hmm. des films porno, quoi Et Absolument on pense que c'est que les gars qui regardent des films porno, mais il y a autant de filles qui mm -hmm. regardent aussi des films porno. Bien Et donc sûr. tout ça, on n'en parle pas, tu vois. Mm -hmm. C'est euh, bah, des vrais sujets vous, alors que L'idéal, bien évidemment, ce serait qu'on puisse en parler bah, de manière totalement naturelle, parce que la sexualité, ça fait partie de notre vie, quoi, et qu'on puisse prévenir les ados, justement, bah, de des dangers de la pornographie, de, de ce que vous voyez dans les séries. C'est pas vraiment, quand même, enfin, euh, dans l'idéal, ce serait bien que ça se passe pas comme ça, quand même, pour les futures générations de ce qu'on voit. De la,
1: et de la représentation des femmes dans la Mais pornographie. Oui qui résume, au, moi je trouve, j'en parle pas dans le livre, parce qu'il y a plein de choses que j'aurais pu aborder, et, et voilà, j'étais limitée à un certain nombre de, de pages, mais la place de la femme dans la pornographie résume notre société patriarcale. Et c'est ça qu'on peut, qu peut euh, euh, échanger avec les jeunes, on peut parler de ça, si on ose parler de pornographie, on peut aussi parler de, de cette représentation, qui est toujours la même
2: euh,
1: majoritairement euh, parce que c'est au, au départ c'était fait par des hommes pour des hommes et avec des, des représentations finalement très très clichés mais,
2: euh,
0: euh, ah oui.
1: mais que les jeunes planifiés. intègrent comme euh, c'est comme ça qu'il faut faire
0: mais oui c'est ça c'est ça voilà. mm. donc euh, oui plus il y aura de livres comme le tien, plus il y aura de personnes qui parlent de ces sujets, oui. euh, mieux porteur, parce que vraiment, je trouve que c'est. Alors, je ne sais pas dans d'autres pays, je ne sais pas si toi tu as des infos dans d'autres pays. Je sais que d'un point de vue éducation, parce que bah, c'est un sujet moi qui m'intéresse, bah, il y a des pays qui sont un petit peu en avance quand même sur nous, euh, c'est-à-dire qu'ils intègrent beaucoup plus le savoir-être, les compétences psychosociales. Donc ça amène quand même les individus, les jeunes individus, à mieux se connaître plus rapidement que nous, je pense, euh, notamment en France. Donc peut-être que ça les aide à avoir le discernement, tu sais, dans, dans ce qu'ils peuvent observer dans la série ou dans, sur, sur, sur les sites porno. Euh, mais en France, je pense qu'on a beaucoup de retard là-dessus. Et donc, du coup, c'est euh, comment on peut aborder ça du mieux qu'on peut. Alors, c'est chouette là, t as, t es quasiment, donc es des gens qui viennent te voir. Donc là, c'est parfait. Mais elles sont assez minoritaires en fait ces mm. personnes. C'est déjà un grand pas, tu vois, de faire l'effort de venir voir un professionnel et de discuter en fait de tes soucis euh, d'ordre sexuel ou intime, quoi. Très clairement, le reste de la population ne le fait pas. Donc, il faudrait réussir à aller toucher, du mieux qu'on peut, les livres en font partie, mais peut-être que je sais pas, tu as des idées
1: <rire> bah, je, je trouve qu'il y a de plus en plus de, de scénaristes, euh, mmh. séries euh, ou films qui tentent de faire passer des messages ah oui, okay. concernant euh, ces sujets dont on parle ce soir, mais aussi euh, d'autres sujets. Euh, je crois beaucoup à ça, à, à l'éducation via la fiction. Okay. Euh, ce que, que j'ai apprécié dans Euphoria, justement, mis à part euh, la grande, euh, le grand art de, de, du, du réalisateur euh, pour cette série-là, euh, pour l'instant uniquement, euh, c'est euh, que cette photographie de cette génération, en plus d'être un chef dœuvre cinématographique, dénonce beaucoup de choses. Ah, L'hypersexualisation des filles, l'identification des jeunes filles à des modèles stéréotypés féminins, euh, l'identification des garçons à ce que c'est qu'être un vrai mec, être viril, les conséquences de l'éducation via l'éducation sexuelle via la pornographie. On voit tout ça. Bon, il faut avoir un peu de recul, mais euh, nous euh, adultes, c'est intéressant de regarder ceci. Et si on est parents, je pense que ça interpelle forcément. Oui. Ça interpelle forcément et c'est bien de savoir comment ça se passe parce qu'on est vraiment inside, on est avec eux, on vit à leur côté, on s'attache, on a peur, Voilà, c'est une fiction, donc on est emporté dans le truc. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on est vraiment dans une vie avec eux, ce qui n'est pas possible dans la, dans la réalité. Okay. C'est un monde à part, mais on voit euh, l'influence de la société, l'absence éventuellement de parole des parents ou l'absence des parents tout court. Ouais, et je trouve que c'est un, un, une série, en tout cas moi ça m'a éduquée euh, aussi ah oui. alors que je connais bien oui. ces sujets-là, j'ai appris énormément, euh, en plus de passer hein, encore une fois je le redis, un très bon moment de cinéma, mais de okay. série cinéma, hein, quand, quand la série se fait un beau film, okay. j'ai aussi appris beaucoup, ça a été euh, très enrichissant pour moi dans ma pratique euh, et aussi pour moi euh, on, euh, voilà j'ai des j'ai j'ai des enfants du côté de mon, mon mari ce sont, enfin des petits enfants du côté de mon mari euh, et donc on, euh, voilà j'ai pensé à mes petits enfants qui sont tout petits aujourd'hui mais qui vont grandir avec tout ça ben oui. avec avec euh, la, qui vont grandir avec euh, l'accès à l'information à, à, à fond les ballons, avec euh, la pornographie, avec les drogues, euh, avec euh, la banalisation d'un certain nombre de choses. Et comment nous, on peut être là à leur côté euh, pour qu'ils euh, ils puissent garder une conscience et préserver leur âme et, ouais. et ensuite pouvoir poser leurs pierres euh, pour un futur c'est-à-dire qu'ils sont tout petits mais je pense à eux je me dis euh, voilà c'est ils sont ils sont l'avenir et et nous sommes responsables de ce qu'on leur transmet et ils sont ils sont l'avenir de, de notre planète et nous on a on a cette responsabilité de, de transmettre aux jeunes générations mmh. des valeurs une conscience une sensibilité pour mmh. qu'ils puissent euh, va faire que l'humanité prenne un, un bon tournant
0: c'est ça pour moi c'est vraiment tous les enjeux hein. c'est qu'il reste ah oui. humain tu vois euh, oui la technologie ok parce qu'effectivement elle est là elle est présente et on en a besoin forcément elle nous aide sur beaucoup de choses mais avant tout restons restons humains c'est à pression la nature euh, prenons soin de notre corps notre état d'esprit euh, mangeons bien euh, etc etc ça ça me paraît vraiment fondamental ouais. c'était encore tout l'objet de notre discussion ce matin je te dis pour le prochain mail que ça vienne euh, vienne faire écho quoi. et là, la la plupart de donc, bah j'allais dire des patients je ne sais pas si c'est le bon terme, mais je ne suis pas très fan de patients, des personnes qui viennent te voir. Euh, c'est <rire> euh, quoi la moyenne d'âge Est-ce que c'est cette nouvelle génération, justement ou, euh, ou sont... J'ai
1: la fourchette des gens qui viennent euh, me consulter, oh bah je, 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 ça peut être 20-25 ans jusqu'à 60.
0: Ah oui, ok, d'accord. Donc, il n'y a, pas, de, y a, non, y a je... pas vraiment de moyenne. Quoi. Euh, ok.
2: Et j'aime pas... ça,
1: j'aime ça. Oui, euh, et peut-être que c'est pour ça d'ailleurs que chaque tranche d'âge se sent bien avec moi parce que je m'adapte aussi euh, euh, à ces personnes. Je m'informe beaucoup aussi de l'évolution de la société, pas seulement pour ce livre, mais aussi parce que je trouve qu'une certaine psychothérapie ou certains courants de psychothérapie ont parfois raté le coche par rapport à notre modernité je et qu'en tant que praticien, c'est important que nous puissions euh, être au courant de l'évolution euh, ou des tournants de notre société pour pouvoir accompagner de la façon la plus juste et surtout euh, les plus jeunes parce que parfois, les plus jeunes, ils ont besoin d'avoir des praticiens qui sont pas trop vieux, mais pas trop jeunes.
2: <rire>
1: pas trop vieux pour ne pas être euh, balargués et, et, et qu'il y ait un problème de communication. Pas trop jeunes non plus parce qu'ils ont envie de pouvoir avoir euh, des points de repère, des points d'appui, euh, qu'il y ait une maturité... Euh, et en tout cas, moi je vis ma pratique aussi comme ça, c'est-à-dire qu'il y va de ma responsabilité et aussi de mon grand intérêt pour les êtres de me tenir informée et de, de m'adapter aussi à cette société en, en mouvement. C'est important. Je trouve qu'on peut rester vite en, euh, dans notre bulle, hein, dans nos cabinets de, de
0: Et c'est pour ça. Peut-être que c'est le cas aussi pour toi. Moi, c'est pour ça que je regarde des séries comme Sex Education. Enfin, moi, c'est pas mon métier, ouais, hein, mais je... justement, en fait, c'est pour prendre le pouls tu vois, social. Oui. En fait, c'est une étude sociologique pour moi à chaque fois. On est d'accord. Ouais, oui,
2: ça. absolument,
1: absolument. Oui. C'est précieux.
0: Ouais. Tu parlais de dépendance affective et tu disais que tu étais quand même bien spécialiste autour de la dépendance affective. Euh, pareil, là, c'est un sentiment, bien évidemment. Euh, moi, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a quand même une grande partie de la population euh, qui, en, euh, qui a cette forme de dépendance affective, qui est liée beaucoup justement à l'accélération aussi de notre société. Hein. Qui, pour beaucoup aussi, forcément, quand on fait un peu de psychologie, on voit que il y a des terrains qui sont sensibles depuis l'enfance. En tout cas, il y a, il y a du traumatisme pendant l'enfance. Et donc, ce que je veux dire, c'est que au même titre que les hypersensibles, là, ces dernières années, j'ai vraiment l'impression qu'il y a de plus en plus d'hypersensibles, et donc du coup aussi de plus en plus de personnes qui sont dépendantes affectives, parfois sans même s'en rendre compte. C'est-à-dire que jusqu'au jour où tu le dis, où tu lui dis peut-être que. Et, euh, et là, ça peut générer un déquis, quoi. Est-ce que c'est ce que tu vois, aussi
1: Par rapport aux hypersensibles, c'est ce qui m'a amenée à avoir envie d'écrire sur les hypersensibles spirituels, c'est que je me suis euh, interrogée sur cette augmentation des hypersensibles. Certains disent que c'est parce que nous avons euh, aujourd'hui une connaissance du sujet suffisamment fine pour pouvoir euh, les, les, les voir euh, pas les diagnostiquer parce que c'est un trait de personnalité et ce n'est pas euh, une problématique euh, psychique euh, mais en tout cas on a des, 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 des on est on est suffisamment informé pour euh, les reconnaître certains professionnels disent que c'est parce qu'on les voit plus parce qu'on est en capacité de les voir plus mmh. d'autres disent de des hypersensibles ça a toujours existé euh, j'ai mis une hypothèse avec deux leviers, qu'il y a plus d'hypersensibles, parce que nous, nous sommes dans une société violente psychologiquement, parce que si je dis simplement violente, bah, certains vont me dire, ouais, mais au Moyen-Âge, ou dans les temps passés, c'était hyper violent et tout, mais là, c'est une violence, je dirais, plus euh, psychologique. Et puis, j'ai mis une autre hypothèse, qui est que... Euh, il y a une évolution de conscience, une ouverture à, au développement personnel, à la spiritualité, qui n'est pas seulement une fuite, comme peuvent le dire ceux qui ne croient en rien, et qui disent que euh, c'est pour fuir euh, les angoisses, les, les incertitudes, euh, la peur de la fin du monde, et tout, et tout, et tout. Moi, je, je, je suis convaincue qu'il y a un éveil des consciences et que euh, les hypersensibles sont la face visible de cet iceberg de l'éveil de conscience de l'humanité. Et c'est pour ça que j'ai associé hypersensibilité et spiritualité, parce que j'avais envie de parler spécifiquement de ces êtres qui sont hypersensibles à la spiritualité, à la sagesse, qui sont dans cette quête d'en comprendre plus sur la nature humaine et qui sont soucieux du du, du de l'avenir de l'humanité. Euh, par rapport à la dépendance, pardon, excuse-moi, je
0: t'ai J'allais dire, excuse-moi, c'est beaucoup plus la nouvelle génération dont j'ai l'impression.
1: En tout cas, ce sont ceux qui, qui sont super contents de mon livre, c'est ceux qui viennent <rire> me voir. Alors, j'ai les autres, mais ça a été une des découvertes euh, à la sortie du livre, et encore aujourd'hui, c'est de voir arriver des très très jeunes ravie d'avoir lu euh, ce livre et de pouvoir le relire parce qu'ils se sont reconnus. Et c'est là que j'ai compris, en effet. Il y a une jeune génération particulièrement sensible et particulièrement spirituelle et moi, ça me donne un, un espoir un, infini. Quand je les rencontre, je me dis, waouh, wow, c'est notre avenir. Et, et s'ils sont de plus en plus nombreux, bah, c'est une belle humanité qui est en train d'arriver. Et dans mes journées d'optimisme, je pense à ça. Je me dis qu'on est en train de traverser vraiment un processus de mort-renaissance pour euh, qu'advienne et arrive une humanité beaucoup plus consciente et respectueuse du vivant.
0: Mais oui, c'est voilà. euh... beaucoup plus de filles, j'imagine, non Ben
1: bah non, non, non. non il, y a aussi, il y a aussi des, des garçons et des hommes. Ah, euh, oui, 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 oui. C'est rassurant. Oui, oui c'est oui, très rassurant. <rire> okay,
0: cool. Et donc, oui, on parlait de, du coup de dépendance affective. Qui est pour moi un des mots aussi, quand même, vraiment de notre société, qui est assez éteint. On n'en parle pas beaucoup, quand même, de la dépendance affective. Ce n'est pas comme si c'était tabou, mais enfin, peut-être que je me trompe, hein, mais je n'ai pas l'impression qu'on en parle beaucoup, en fait. De...
1: Alors, moi, je ne je peux, peux pas répondre à ça. Enfin, si je peux répondre à la question, mais disons oui. que par rapport à on en parle beaucoup ou pas, de là où je suis, vu oui. que c'est ma spécialité, je ne me rends pas compte. Donc, c'est intéressant de t'entendre le dire. Ça me donne une information supplémentaire, parce que moi, oui. comme c'est mon c'est ma spécialité, oui. euh, voilà, je suis, je suis dedans. Euh, et, et parfois, quand on est dans, dans, dans une spécialité, on en oublie euh, que la perception de l'extérieur n'est pas la même. Donc merci, oui. c'est intéressant de, de oui. le souligner. Oui. C'est vrai que c'est un sujet tabou pour pas mal de gens,
2: oui. euh, mais
1: la rencontre amoureuse aussi, hein, euh, ah oui. euh, curieusement. Il n'y a pas beaucoup de place pour les, les sentiments. Euh, Soit c'est à l'eau de rose, soit c'est tabou, voilà. Ouais, ouais. Et alors la dépendance affective, euh, euh, je pense qu'en effet, elle est intensifiée par la société, par le mode relationnel et par la modernité, bien entendu, comme, comme je l'ai dit euh, tout à l'heure. Parce que aussi, euh, bah aujourd'hui, on, on peut mettre quelqu'un en attente et l'insécuriser Rien qu'avec notre smartphone ou, ou notre ordinateur, euh, il suffit d'ouvrir les messages sur WhatsApp, de, de permettre donc qu'il y ait les deux encoches et de ne pas répondre. Et si quelqu'un est, est amoureux et attaché ou est inquiet ou insécurisé, cette personne va être encore plus insécurisée parce que mmh. on a vu son message, on n'y a pas répondu. Ou bien on, on dit qu'on est occupé et puis en fait, euh, si on ouvre WhatsApp, on voit en ligne. Euh, mais en ligne pour d'autres et pas pour cette personne. Donc ça mmh. va créer de l'insécurité et de la mise en attente. Donc en fait, on a un pouvoir sur l'autre avec nos technologies plus qu'auparavant. Okay. Euh, auparavant, on pouvait ne pas répondre à une lettre manuscrite. Ça avait moins d'impact parce qu'on n'avait pas l'habitude de cette immédiateté. Et aujourd'hui, pour tout, on a l'habitude d'une immédiateté clair. et donc on ne gère pas la frustration. Et ouais. du coup, quand l'autre nous met en attente, ça vient nous toucher davantage. Et si en plus, en effet, on a un terrain euh, avec une blessure d'abandon ou de rejet, ça va s'allumer comme une mèche euh, voilà, euh, immédiatement. Ouais. Et donc, ces outils de communication nous permettent d'avoir du pouvoir sur l'autre, de, de ghoster, donc de, de, de disparaître, de quitter quelqu'un sans laisser d'adresse, euh, sans donner de signification, euh, de la bloquer de tous nos réseaux sociaux et la personne se trouve éjectée de notre sure. univers numérique et de vie, sans avoir d'informations. Et ouais, elle n'existe. Ah ouais, c'est super violent, elle n'existe plus de notre champ numérique. C'est-à-dire qu'elle va aller euh, sur Instagram, sur Facebook, sur WhatsApp et elle aura, je ne sais pas ce qu'on a, on doit avoir un rond. Ou...
2: Voilà, ouais. elle a disparu. Euh...
1: Ouais. Voilà, ouais. voilà. ouais. D'où euh, le terme ghosting, parce que ça devient un, un fantôme. Ouais. Euh, donc auparavant, euh, oui, il y avait des gens qui se quittaient. Un, euh, on connaît bien l'expression il est allé chercher, acheter des cigarettes. Il, hein, c'était un homme. <rire> il est allé acheter des cigarettes et il n'est jamais revenu. Ouais. Aujourd'hui, euh, ça s'est démocratisé avec. Euh, nos, nos outils de communication, donc ça, ça accentue des terrains de dépendance affective, voire ça peut créer des dépendances affectives momentanées, parce qu'on va créer de la dépendance chez l'autre.
0: ouais mais là, là ça veut dire quoi Ça veut dire qu'une grande majorité des gens sont au courant de ça C'est un peu machiavélique quand...
1: Ah non, non, pas une majorité, oui. certains okay. profils certains ah oui. profils ou bien euh, des personnalités évitantes par exemple il y a, y a ce que j'appelle euh, les personnalités évitantes c'est souvent ceux-là qui euh, attire les dépendants affectifs il y a une espèce euh, voilà, ouais, possible, ça. Voilà, oui. Voilà. Oui. et ça va s'alimenter. plus il va être indifférent, plus la personne dépendante affective va être dépendante affective oui. euh, et plus elle va être dépendante affective et plus il va être dans euh, l'évitement et il oui, elle, va être dans, dans, dans la fuite. Donc en fait, certains profils vont avoir tendance à prendre le dessus dans la relation, via nos outils de communication, c'est-à-dire que ce sont devenus nos outils de communication ben et oui, donc finalement ça. nos communications vont être teintées de nos tendances, de nos profils psychologiques, euh, de nos mécanismes relationnels et ça va être en fait, ça fait caisse de résonance, c'est-à-dire que ça vient intensifier des terrains et les rendre davantage euh, visibles.
0: Et oui, puis sensible, du coup, mais est-ce qu'on serait pas un peu tous, justement, avec un terrain, euh, tu vois, <rire> avec des blessures, des rejets, avec des blessures et tout ça Tous, un peu tous, forcément. Oui.
1: Bah, nous sommes des êtres euh, affectifs. Après, c'est plus ou moins accessible suivant nos mécanismes de protection. Ouais. suivant ce qu'on va empiler au-dessus de notre cœur, euh, suivant... Euh, 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 voilà, on, va, on va Voilà, on va, on va, on va mettre comme, comme sous une armure notre cœur, suivant ouais. euh, ce degré de protection, on va avoir conscience de notre dimension affective ou pas. Mais finalement, nous sommes tous des affectifs parce que nous sommes tous des êtres de relation. Ouais. Et, et spirituellement, moi, je dis que nous sommes aussi... Porteur de cette vibration qui est, est, est l'amour et donc on est on est venu là pour que cette énergie euh, circule. On est tous des affectifs donc on va être touché par ces nouveaux modes de communication et c'est pour ça que je trouve que c'est important de ne pas oublier de communiquer, de regarder comment on communique, avec qui. On peut faire les choses avec euh, élégance, mais ça prend un peu plus de temps. Et le temps, ben, on a l'impression qu'il nous échappe de plus en plus parce que tout euh, s'accélère. C'est un vrai challenge, en fait, de garder cette conscience euh, okay. euh, et de, de regarder euh, ce qu'on fait sans se juger et pour pouvoir rétablir euh, les choses en fonction aussi de nos valeurs et de notre oui. sensibilité. Mm
0: -hmm. J'ai une question qui me vient à l'esprit en t'écoutant. Tu nous as expliqué hein, que bah, tu avais fait le choix, hein, quelque part, d'accompagner les femmes. Donc, bien, si j'ai bien compris, exclusivement les femmes. Est-ce que pour autant, je, le sentiment que j'ai, c'est probablement que les hommes vivent exactement la même chose
1: Les hommes romantiques, les nouveaux romantiques, ah, y les nouveaux euh, hommes, hein. je, euh, je les appelle les nouveaux romantiques. Euh, oui. Je développe pourquoi dans le livre sont ceux qui souffrent, oui, de cette modernité, de ce mode de communication. Tous mes copains autour de moi sont avec ce, cette sensibilité, cette humanité. Okay. Mais ce sont des êtres qui sont euh, informés d'un certain nombre de choses sur euh, euh, la dimension humaine, euh, la psychologie, la spiritualité, euh, mais ils avaient de toute façon au départ de, du parcours que je, je connais d'eux une sensibilité déjà, une humanité très marquée. Ils souffrent bien entendu de ces nouveaux modes relationnels.
0: Et le reste, ceux qui ne seraient pas dans la catégorie que tu viens de donner comment eux vivent les choses, tu as, as une idée Parce que je me dis, si c'est compliqué pour les femmes, alors oui, vous êtes plus sensibles et il enfin, y a toute une histoire autour de la femme, la féminité euh, dans notre société, euh, et ça ferait peut-être l'objet d'ailleurs euh, d'un autre live. Non pas que je sois girl power, hein, mais pour moi, il y a vraiment quelque chose à faire et des sujets à, à amener autour de la femme et qu'elle soit beaucoup plus présente en fait, dans notre société, mais je trouve que c'est encore un autre sujet. Et d'un autre côté, en fait, les bah, il y a une grande partie des hommes, de moi ce que j'ai observé dans ma vie, il y a tellement d'hommes en fait qui jouent les hommes, <rire> tu vois ce que je veux dire
1: J'aborde ça euh, dans, dans le, le livre, euh, quasiment la, la première moitié, euh, où je parle de l'importance de l'éducation, on en revient à, à ton oui. sujet euh important pour toi, euh, et c'est fondamental dans ce dont on est en train de parler concernant mmh. les hommes et les femmes. En fait, il y a une identification ouais. à ce que doit être un mec et ce que doit être une fille. Ça. Et euh, ça commence avec euh, euh, les filles qui doivent jouer euh, à la poupée et les garçons aux voitures. Alors, mmh. Dès qu'on parle de ça, ça fait très cliché, mais n'empêche que c'est ça. Et ça. donc, il y a des, des identifications qui sont véhiculées par l'éducation et par la société, et mmh. tout au long du livre je reviens sur la faute à la société si je puis dire mmh. parce que pourquoi c'est important c'est parce qu'on ne peut pas tout faire peser sur l'épaule des parents, mmh. et mmh. qu'il y a aussi une société qui repose sur des, des, des places genrées pour les femmes pour les hommes, des comportements des émotions, etc, etc. que ça remonte à quand même Très longtemps, oui. plusieurs siècles, et que euh, là aussi, il faudrait moderniser un petit peu tout ça. Oui. Euh, mais il y a des gens qui ont peur. Par exemple, j'ai lu ou entendu, je crois que j'ai lu un, un commentaire, euh, où est-ce que j'ai entendu ça Je crois que c'était en dessous d'une de mes interviews où quelqu'un disait « Mais si on déconstruit euh, notre représentation de l'homme et de la femme, eh bien ça va foutre en l'air notre société. » Ah bah, ça va surtout non. foutre en l'air le patriarcat.
2: Ça
0: va en être industriel aussi. Ça, ouais.
1: Exactement. Au contraire,
0: c'est plutôt positif.
1: <rire> Moi, je trouve. Mais il y a des gens que ça fait flipper. Et donc, ça, ça indique quand même qu'il y a des prises de conscience qu'un certain nombre de personnes, une grande majorité de personnes, euh, des prises de conscience qu'elles n'ont pas encore faites et elles ne sont pas prêtes à accepter ces changements. Moi, je prône une égalité. Je ne je, je, je oui. dis pas qu'il faut du, du matriarcat, parce que ce serait faire la même chose, mais euh, on recommence oui, finalement. Bien, une question, oui. voilà. Mais une égalité. Où chacun a ses, à sa place, euh, euh, mais avec une, une égalité. Et par rapport, revenir aux, aux garçons et aux filles, aux hommes et aux femmes, euh, l'identification au féminin et au masculin va ensuite avoir une incidence sur. Euh, euh, nos comportements, euh, mmh. nos relations, euh, la place qu'on va prendre dans le couple, des rapports de domination, de soumission, euh, de etc. Bah. C'est Et très intéressant de regarder ça euh, mmh. euh, au quotidien, parce qu'en fait, moi, en, en me penchant sur ce sujet, en creusant, je me suis aperçue que j'avais intégré aussi des choses mmh. avec lesquelles je ne suis pas d'accord.
2: Bah oui, Mais
1: c'est automatique, quoi, parce que mmh. notre société entière fonctionne sur des habitudes, oui, donc c'est important, je trouve, d'en de, avoir, euh, avoir conscience.
0: Et c'est pour ça que c'est compliqué de se déconditionner, de se reconditionner, c'est-à-dire de, oui, ouais, le meilleur terme, c'est déconditionner, en fait, vraiment de tout ce qu'on nous a appris. Alors, évidemment, il y a du bon, hein, quand même, dans tout oui. ça oui et de se réapproprier réellement qui on est, enfin pour moi là on revient très clairement à la connaissance de soi ce qui manque dans nos sociétés respectives si tu te connais, bon bah a priori euh, bon, on serait même pas en train de discuter ce soir peut-être <rire> ou on discuterait d'autres choses <rire> je, je sais pas, mais pour moi c'est vraiment le levier tu sais je dis très souvent, euh, j'aime bien le terme punchline, j'ai une punchline que j'emploie assez souvent, qui est si tout part de l'éducation, alors tout part de la connaissance de soi, mm. euh, justement si on veut une société un peu différente, mais même peut-être ouais. beaucoup différentes. Ouais. Euh, vraiment c'est les deux points fondamentaux, ouais. c'est l'éducation et la connaissance, et donc si je comprends bien, à travers tout ce que tu fais, tes activités, tes livres, les stages, les formations, etc., tu œuvres dans ce sens-là, donc merci d'oeuvrer euh, comme un petit colibri que nous sommes, <rire> et je trouve ça vraiment très très important. Euh, la dernière question qui me vient à l'esprit, parce qu'on a parlé un peu de ton livre, tu vois, tu disais à plusieurs reprises pendant notre échange que on retrouve ça dans ton livre, etc. Mais finalement, on n'a pas vraiment parlé de ton livre. Est-ce que tu peux nous résumer peut-être en deux, trois minutes, parce que je vois que ça fait déjà une heure, Ouh <rire> <Ouais>. <rire> pas le contenu, mais ce que tu as envie de dire du livre Déjà, et puis peut-être répondre à une question que je vais te poser, c'est est-ce que les lecteurs vont repartent avec des outils qui peuvent les aider, justement par rapport à ce qu'elle traverse. Quoi. Très, très bien.
1: bien sûr, bien sûr. Ça, c'est une dimension importante, en effet, euh, que, tu que tu soulignes, que j'ai souvent à, à cœur euh, dans, dans mes livres. Euh, mais là, euh, beaucoup, beaucoup aussi, euh, voire peut-être même beaucoup plus. Il euh, y a des tests, des quiz, et des, des questions que je, je soulève. Euh, les premiers retours qui m'ont été euh, faits, c'est un livre déculpabilisant. Donc ça, c'était vraiment envie. Il s'adresse aux femmes, mais aussi aux hommes. J'ai des copains qui, qui l'ont lu et, et ils ont appris des trucs pour, pour eux. Voilà. Okay. Ils n'ont pas aimé juste parce qu'ils euh, m'aiment bien, ils ont aimé parce qu'ils y ont trouvé des trucs. Euh, okay.
2: euh,
1: ils ont été passionnés par le sujet et ça les intéressait de, de comprendre. Donc, il s'adresse aux femmes et aux hommes, mais principalement aux femmes qui sont euh, dans cette soumise aux injonctions de la société de l'encouplement, comme dit le philosophe Cespedes, c'est-à-dire l'obligation à être en couple pour avoir de la valeur, qui pèse beaucoup plus sur les femmes que sur les hommes. Si on est célibataire, c'est qu'on a un problème. Euh, okay. Il faut être en couple rapidement. Et puis, il y a l'horloge biologique. Il faut vite, vite, vite faire des enfants. Et j'ai des femmes qui euh, m'ont témoigné euh, vouloir faire des enfants, mais ne pas savoir vraiment si elles en veulent vraiment elles ou si c'est wow. pour répondre à une attente de wow. la famille, de la société, etc. Donc, c'est un livre qui permet de comprendre que la société peut mettre sous pression euh, certaines femmes, principalement célibataires, que euh, notre modernité vient euh, être en notre défaveur et euh, alimenter certaines addictions, la dépendance affective. Et euh, il y a des, des clés pour euh, que les femmes puissent euh, euh, s'alléger en fait euh, du poids de tout ceci pouvoir trouver des pistes pour assumer leur choix quel que soit leur choix et euh, sur la dernière partie de l'ouvrage qui est peut-être la partie que moi je préfère parce qu'on retrouve euh, une certaine philosophie aussi dans mes autres livres je parle des, des, des nouveaux romantiques donc de ces hommes qui ne sont pas dans cette relation à l'objet qui ne sont pas dans cette euh, masculinité toxique, qui ne sont pas dans cette domination mais qui sont dans l'altérité, la conscience, euh, euh, voilà, comme toi. Et euh, je parle aussi de euh, ce qu'on peut bâtir ensemble, hommes et femmes, dans le respect, l'égalité, et, et voilà, et je propose certaines clés. Euh, donc c'est un livre, euh, on m'a dit, qui permet aussi euh, de trouver des réponses à donner, des réparties à avoir, quand on sent que euh, on nous pose des questions euh, qu'on ne devrait pas poser finalement, euh, parce que c'est mmh. la vie privée. Euh, T'es toute seule, euh, t'as un mec, euh, alors c'est pour quand euh, le petit, euh, alors tu te maries, euh, mmh. etc. Euh, voilà, donc il y a plein de clés pour les femmes. Et aussi une... Euh, comment dirais-je ce chapitre sur les hommes, et c'est ce qui me donne envie d'écrire plus, c'est aussi une manière de leur dire merci d'exister parce que quand ces femmes les rencontrent, eh bien la vie est, est beaucoup plus douce pour elles. Et euh, ces femmes qui désespèrent aussi de rencontrer des hommes conscients, eh j'ai écrit ce chapitre aussi pour leur donner... Euh, L'espoir et leur dire, vous voyez, ils existent, ils sont bien là, ils sont bien plus nombreux qu'on peut penser.
0: Mais oui, complètement. un peu une communauté. Oui. complètement. Des millions de personnes, c'est sûr. Merci beaucoup, Géraldine, c'était passionnant. Merci.
1: Merci, bien pour ton invitation.
0: Avec joie. Super. passe une belle fin de soirée. Merci. à tout bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.